0: Olá, seja muito bem-vindo ao TaluraCast. Eu sou o Marcelo Brandão. E eu sou o Arthur Lee. E nós estamos aqui para mais um episódio do TaluraCast, né? O
1: podcast da Talura, onde a gente está trazendo diversos convidados para você aprender mais sobre o
0: mundo de comércio exterior. É isso aí, confere esse episódio aqui. super bacana. Não sei se todo mundo aqui já conhece vocês, mas se não conhece ainda, com certeza vão acompanhar daqui para frente, não tenho dúvida. Sim. E bom. obrigada, mas Vamos começar já esse evento para aproveitar já a introdução e, e vocês poderem se apresentar para quem não os conhece. Uh, então, fique à vontade para vocês primeiro, talvez, começar a Mariana, então, ladies first. <risos> se você quiser se apresentar, Mariana, contar um pouquinho do seu background, da sua da diferença também, fica à
2: vontade. É, perfeito, Marcelo. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, prazer a todos, boa tarde, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Eu sou Mariana Barros, eu sou uma consultora intercultural trabalho como consultora intercultural há um pouco mais de 20 anos, com a minha própria consultoria desde 2007, uh, e o foco do nosso trabalho é o que a gente chama de desenvolvimento de inteligência cultural, tanto para expatriados, que talvez seja o nosso público mais intenso, mas cada vez mais para times e equipes que são expostos a diferenças culturais, né? Sempre brinco que a minha história com diferenças culturais começou porque eu sou caipira, e aí eu sofri, eu o famoso bullying linguístico quando eu mudei para a grande metrópole de Ribeirão Preto, porque eu sou de Batatais, não sei se alguém aí conhece Batatais, e quando eu cheguei em Ribeirão, que são 30 km de distância, tá? É, é, eu, eu, eu enfim, me dei conta né, que eu tinha. É, eu chamava as pessoas para posarem na minha casa, que eu relava nas pessoas e que eu falava porta. E aquilo ali gerou, assim, um certo ambiente na sala. Aí quando eu vim para São Paulo fazer relações internacionais, eu acabei descobrindo que, na verdade, nós caipiras temos o melhor inglês do Brasil. Porque o nosso porta é o único que vira realmente door, tá? <risos> e... Brincadeiras à parte, isso é verdade, existe um estudo na USP que comprova isso, mas eu falo que desde então o meu trabalho é empoderar as pessoas dentro das diferenças, tá? trabalhando desde é, questões de diversidade, equidade e inclusão, com foco sempre em diferenças de culturas nacionais, prazer enorme poder falar hoje aqui sobre diferenças culturais e semelhanças entre Brasil e China, e prazer maior ainda dividir esse, esse cenário aí de hoje com um ex-aluno, no meu, né Henrique? Então, uh, te passo aí a palavra, muito feliz de estar conversando com você aqui hoje.
1: É um prazer, o prazer é todo meu e também falando um pouco é, sobre quem é o Henrique, hoje eu atuo na área de relações internacionais do grupo China Trade Center, há 14 anos na verdade eu trabalho com China. E se for só fazer um resumo aqui da minha história, é, é curioso porque eu nunca imaginei trabalhar com Ásia, trabalhar com China. Aos 17 anos, na verdade, eu tinha curso técnico é, naquela época para essa faixa etária e eu terminei com 17 anos o curso de contabilidade, o técnico. E naquela época até podia tirar CRC, mas é algo assim que, que eu não identificava, na verdade. Então, eu terminei cedo, fiquei um, um bom tempo perdido. É, me casei muito cedo, porque eu conheci a minha esposa no colégio. Enfim, é, inverti um pouco a ordem das coisas aí é, que a, a sociedade coloca. Não, você estuda, você é, cria uma base para depois formar a família. Eu fiz um pouquinho... Eu fiz, na verdade, totalmente contrário. E depois, é, me casei em 2003, e em 2004 eu comecei o curso de, de espanhol, foi o primeiro curso que eu iniciei, é, mais voltado assim para uma área internacional, aprendendo outro idioma, e eu precisava me decidir o que fazer. E eu fui para a área de relações internacionais, fui ali fazer um curso sem, sem saber muito se era o que eu queria, mas eu acabei gostando e gostando muito. E aí eu investi é, na mesma época no inglês, segui com o espanhol, e alguns anos depois que eu iniciei esse curso, eu comecei o estágio na, na China Trade Center, no grupo. É só que eu fui para a área de comércio exterior, que relações internacionais ainda é uma área nova, mas há 10 anos atrás, é, 15 anos atrás, muito mais. E, enfim... É, comecei a trabalhar com China com o mercado asiático depois que eu terminei o bacharelado em RI a Mariana comentou que ela foi minha professora, ela foi minha professora na pós lá na Unesp é... e a gente eu estudei na verdade negociações é, internacionais e foi muito bom para minha carreira depois disso fiz alguns intercâmbios e me inseri aí de vez na área de relações internacionais e foi quando eu comecei a a viajar para a China, ter essa experiência, é, sentir as diferenças culturais, é, antes mesmo de viajar para a China, dentro do ambiente empresarial, com os diretores que são todos chineses, então acho que o bate-papo que a gente vai ter aqui vai ser muito interessante, é, eu não tenho dúvidas disso, e a gente até combinou de não ficar trazendo números, é né? mais um bate-papo é. mesmo, então acho que vai ser bem legal
0: com certeza, não, todo mundo viu aqui que a gente tem dois convidados super de peso né, o pessoal conhece muito que tanto negócios com China quanto cultura China, então acho que vai ser bem interessante, porque tem um, as pessoas podem achar que são coisas totalmente separadas né, mas eu acho que tem, tem bastante a ver e tem que conhecer dos dois, né é, então, a gente separou essa, esse bate-papo em, né, em algumas, uma linha de, de raciocínio. Então, primeiro, a gente queria bater um papo sobre negócios. A gente queria falar um pouquinho sobre o que, que você, Henrique, vê sobre o negócio entre China e Brasil e vice-versa. E depois a gente entrar numa parte, no âmbito ali cultural com a Mariana para fazer um, um, um link com tudo que a gente está conversando. Então, já vou começar já para a gente já ver o que, que você acha sobre o que você tem visto aí da evolução dos negócios entre a China e o Brasil nos últimos anos, né? A gente acha que está na mídia, né? É o principal parceiro econômico do Brasil e, e comercial também, mas o que, que você tem visto aí na prática, né?
1: Não, Legal. É, se você permitir, Marcelo, até trazer um pouco mais é, para trás, mais para trás, é, Para falar um pouco disso, com a experiência que eu que eu tenho aí é, no desenvolvimento de negócio entre os países, desde 2009 a China passou a ser o nosso principal parceiro comercial. E o que, que eu senti em todos esses anos que eu trabalho com China é justamente a visão do brasileiro em relação ao mercado chinês. Porque naquela época era a questão do preço. É, a gente até costumava falar, né, o tal do Xing Ling, é, a China como fábrica do mundo, e o, o brasileiro ele não tinha ainda o conhecimento que ele tem hoje de China, e como você disse, tá na mídia, a gente vê a China é, a todo momento na mídia, e nós sentimos o quanto os países se aproximaram, claro, é os são os nossos principais é, parceiros comerciais, mas o empresário, nas missões que nós fazíamos com empresários brasileiros para a China, a gente via que a visão deles é, mudava a partir do momento que eles chegavam na China. é Um primeiro ponto, que foi algo que aconteceu comigo, é a imagem é, que a gente tem do, do chinês. Porque nós estamos acostumados é, com os chineses que vivem no Brasil, que são um tanto mais fechados, vivem ali em comunidade, é pouco assim aberto para para relacionamentos de amizade, muitos são dessa forma e quando você chega na China você é muito bem recebido, é, os chineses eles querem te agradar muito e não só acredito que porque você é um potencial cliente, mas porque eles querem te receber bem e eu falo isso porque até viajando com ao lado dos nossos diretores, a gente percebe o quanto eles querem mostrar o que tem de bom na China para nós. E então você tem tem essa já essa diferença mesmo essa quebra de estereótipo. É, você vê como é um país muito desenvolvido, principalmente nas, nas principais cidades em termos de estrutura. É, hoje em dia já se fala também é, já se pode falar de tecnologia, enfim. É, o brasileiro ele tinha essa visão de China como fábrica do mundo, depois ele começou a perceber que os produtos chineses começaram a ganhar em qualidade, então isso chamou muito a atenção e hoje já se pode enxergar uma China é, investindo muito, parte aí em torno assim de 2% do seu PIB em tecnologia, um valor muito considerável, e uma China que está desenvolvendo é, produtos de última geração, internet das coisas, é, inteligência artificial, a própria questão que a gente tem visto muito na mídia do, do 5G, são fatores aí que que vai fazer o, o, não só o brasileiro, né, mas o mundo olhar com, de uma forma, e já está olhando de uma forma diferente para a China. Então essa foi a, a evolução que eu vi aí nos negócios nos últimos anos, e uma China também que passou a comprar mais do Brasil. Tudo bem que está muito focado ainda no agro, nas commodities, mas no ano passado nós tivemos aí já um recorde na balança comercial entre os dois países que passou pela primeira vez dos 100 bilhões de dólares, quase 102 bilhões de dólares. Então é um valor considerável. Enfim, é, vejo aí com bons olhos é, a evolução dessa parceria, porque tanto o Brasil quanto a China sabem que pode desenvolver mais e, e essa é a visão aí, resumida, que eu tenho aí dessa, dessa evolução e dessa parceria com a China.
0: Que bacana! Né? E, e até acho interessante, porque a gente tem visto realmente muitas empresas é, aqui no Brasil sendo adquiridas por empresas chinesas ou empresas brasileiras levando uma fábrica lá para a China, é importante, tem muito é, essa troca comercial entre os países hoje ainda mais... É, tá bem realmente em evidência né isso, então uhum. cada vez mais a, a empresas chinesas no Brasil isso tá sendo uma, um dia a dia pra gente né mas eu queria entender também qual que é a tua visão sobre quais os principais setores que os chineses estão procurando aqui quando vêm investir no Brasil ou vêm comprar alguma coisa do Brasil, né? Imagino que talvez seja commodity, talvez seja agronegócio, e vice-versa também. Quando o brasileiro vai para lá buscar alguma solução, algum produto, algum, enfim, alguma coisa, qual que é o setor que ele mais busca lá também, os dois lados?
1: Então, para falar é, do Brasil, o Brasil buscando na China é muito amplo porque vai desde insumos até o produto acabado, e, e assim, é uma diversidade muito grande. Claro que, que o eletrônico ele tem um destaque, produtos eletrônicos, mas é, é uma variedade imensa assim, de produtos e, ao contrário, a China tem comprado muito o, as commodities é, até uns anos atrás o que o Brasil exportava de maior valor agregado eram peças, partes para aeronaves então o Brasil era é, muito forte nisso e, e a China comprava bastante mas com toda essa questão de pandemia é, e também com algumas políticas que a China tem adotado de aumentar é, suas importações, a gente tem visto surgir Feiras grandes na China, é, até mesmo organizadas pelo próprio governo, voltadas para importação. Então, tem uma em Xangai agora que é bem interessante, surgiu, se eu não me engano, em 2018, que é a China Import Expo, que é só para expositores internacionais oferecerem seus produtos para a China. O que a gente sabe que o Brasil tem como grande potencial é o alimento, é, o Brasil é muito forte nisso. Mas se a gente olhar para a China também como mercado consumidor e, sem dúvida, o maior do mundo, eles têm ali é, dias que eles fazem promoção, como o 11 do 11, que eles fazem o dia do solteiro, que vende bilhões em, em, em horas. né? E a gente sabe que o cross-border da China tem crescido não só exportando para o mundo, mas também o consumidor final da China comprando de todo mundo. Então, isso é algo que eu sempre participo de, de bate-papos como esse. Eu, eu digo que o empresário brasileiro tem que estar atento, porque se ele tem um produto, seja alimento ou seja é, moda, cosmético, que tenha é, uma forma legal de entrar na China, que seja certificado, que ele tem que, que tentar apresentar esse produto para o mercado chinês, porque eles precisam conhecer os produtos brasileiros para poder comprar. E é uma ótima oportunidade até de vender através de plataformas de e-commerce cross-border para o consumidor final da China. Então, são, são tendências aí que têm surgido e, e como eu estava dizendo, a China é um país que passou de, de fábrica do mundo, de produtos baratos para produtos com qualidade e agora para um uma era tecnológica e a gente sabe que em países que investem, tanto em tecnologia, é, em aumento, por exemplo, o 14º Plano Quinquenal agora fala de, de metas para aumento é, da renda, do PIB per capita, quando essas é, economias investindo nesses setores mais estratégicos, a gente sabe que há o um crescimento de renda, de riqueza e que há também status. E o chinês, ele não compra, principalmente essa classe média que tem aí é, aumentado nos últimos anos, não compra só os produtos nacionais, eles querem é, produtos importados, que tenham aí qualidade, que tenham é, um status. Enfim, são oportunidades que a gente tem que olhar
0: com, com muito, muita atenção e com bons olhos. Com certeza. E até tem outra feira, eu não, eu não tenho certeza se essa é a finalidade dela, mas que a gente até conversou também, que é a Canton, eu não sei se essa é a finalidade dela, promover a compra internacional, exportação, importação, né negócios entre países. Acredito que sim. A Canton, Marcelo,
1: ela é ela é o contrário, ela é mais tradicional, é de, acontece desde 1957, nós somos um dos representantes oficiais dela, dela aqui no Brasil, mas a intenção é, é oferecer produtos chineses para o mundo. Existe ali o um pavilhão internacional, mas ele funciona mais como vitrine, porque o chinês ele não vai lá é, ver os produtos de outros países que estão sendo expostos. Mas como participam cerca de 200 países do mundo anualmente dessa feira, é uma vitrine para você exportar o seu produto para... Para qualquer um desses países, como já aconteceu de empresas brasileiras ir conosco, expor e não fazer negócio com a China, fazer negócio com o Oriente Médio, com Colômbia, África. É, enfim, serve como uma vitrine. A, a, a de Shanghai, que eu disse, ela já é mais focada mesmo
0: para o público chinês, pro comprador chinês. Que bacana! Show de bola! São dois baita eventos que são conhecidos globalmente, né? Vale a pena ir, né? Sim, sim. E bom, você falou um pouquinho de passado ali, né? Do que que aconteceu, como a gente está hoje, um pouquinho de como que está hoje a questão de é, os principais setores que estão sendo observados, os dois países, as feiras principais, também para expor e tudo mais. E, e agora olhando mais para frente, né? Futuro. O que que você enxerga dessa né, de parceria comercial entre Brasil e China, China Brasil para frente, para os próximos anos, assim? O que que a gente pode esperar? Bom. Eu enxergo com
1: bons olhos, até você tinha perguntado também da questão de investimento, e a China ela tem aí o, o programa né, a, da nova rota da seda, é, e eles vão investir muito em infraestrutura, e o Brasil tem essa necessidade de, de melhorar a sua infraestrutura, até mesmo para baratear, e você trabalha na parte logística, você sabe disso, que os nossos portos, os nossos aeroportos, as estradas principalmente, não são é, aquilo que o Brasil, pelo tamanho que tem, deveria ter. A gente precisa ter uma infraestrutura bem melhor. Então, a China ela tem interesse em investir na infraestrutura, na parte de energia, é, telecomunicações, existem muitos setores estratégicos que a China tem interesse em investir, é, não só no Brasil, como no mundo. E não só isso, eu acho que, como eu disse, a China é um mercado que está que crescendo ainda, mesmo com a pandemia, foi o único dos grandes países aí do, do mundo que não teve um PIB negativo. Esse ano, a estimativa é que cresça, é, são diversas análises, mas fica entre 6% e 9%, enfim... É... O país ele tá, continua se desenvolvendo no primeiro semestre desse ano eh, o PIB já cresceu o PIB não, desculpa as, a, o comércio exterior da China aumentou em 27.5% então é um país que você vê que mesmo com uma situação difícil, está conseguindo se recuperar e de forma rápida e é importante para nós porque a China, os Estados Unidos e, e todas essas grandes potências são termômetros para o para a economia mundial, a gente sabe que existem dificuldades aí no meio ainda e que vai levar um tempo para, para serem solucionadas, como a própria questão dos fretes, é, oscilação do, do câmbio, mas enfim, é, eu acho que o Brasil precisa ter uma agenda é, mais focada em China e isso parte do governo. É, como eu disse, se o chinês não conhecer o produto brasileiro, principalmente o, o produto manufaturado, industrializado, eles não vão poder comprar, porque o mundo todo está lá ofertando e o Brasil tem que estar tá ali também ofertando seus produtos, tem que se fazer presente e a gente até tinha informações de 2019, por exemplo, que cerca de 200 milhões de chineses estavam viajando para o exterior. Isso é uma forma também que a gente pode usar como acesso a, a, aos mercados. E a Mariana vai falar um pouco de cultura, e a cultura ela, ela é dinâmica. O chinês é, do passado ele tomava chá, esses chineses que viajam para o exterior, que faz o intercâmbio, que conhecem outras culturas, eles, eles experimentam também o que tem nesses países. E o próprio embaixador da China tava tava falando é, sobre isso em um evento que eu participei, justamente do café. Eles viajam, eles experimentam, eles levam isso para lá, então vira também uma questão de, de status. A gente vê, por exemplo, hoje muito mais cafeterias na China, em Xangai, é, do que anos atrás, e ali é para o chinês tá tomando seu cafezinho, às vezes seu seu cháfezinho, né? Porque não é igual o nosso, mas tá ali com laptop, e, enfim, são são é, mudanças que ocorrem e a gente tem que aproveitar. Esses chineses que vêm pro Brasil, claro, desses 200 milhões é uma pequena parte que vem para cá, mas vem é, para participar de eventos de negócios, alguns para fazer intercâmbio, como como eu já conheci e que tem o contato com, com a nossa cultura, com os nossos produtos, também de estar participando dessas feiras, de estar apresentando esses produtos, de fazer uma campanha para a China. Eu acho que tudo isso seria muito positivo, e se o governo e se o Brasil fizer, vai ser muito positivo. Por que, por que, que eu falo isso? Porque a gente vê uma China muito agressiva. É, a gente organiza feiras... É, para expositores chineses no Brasil, e temos eu tenho parceiros estão participando aqui que já estiveram nessas feiras. É, por quê? Vamos supor que tem um setor no Brasil que é muito fechado, eles querem participar de feiras já consolidadas, e não tem essa abertura para eles. Eles chegam no nosso escritório lá em Pequim, em Beijing, fala com o nosso diretor, ó, oh, eu quero apresentar o produto desse setor para o Brasil. É, vamos fazer a nossa própria feira. E o governo local de alguma província vai investe e faz a própria feira aqui. Sabe, eles são bem, bem agressivos, mas eu acho que tem que ser assim, porque senão ninguém vai conhecer os seus, seus produtos. E o Brasil ele tem que ser mais é, agressivo nesse sentido também, na minha opinião.
0: Com certeza. Não, e é fantástico, né? Incrível como eles conseguem crescer 27% a balança comercial, apesar dos fretes internacionais estar batendo... 15 mil dólares, quase um container, falta de espaço, e apesar de tudo, eles ainda continuam crescendo agressivamente. É impressionante isso. Sim, e... é, só, só complementando,
1: acho que o que chama atenção, o que chama muito a atenção na China não é nem o tamanho deles, mas é a velocidade com que eles crescem. Porque se a gente pegar... Na China, 20 anos atrás, o que a China é hoje é uma velocidade muito grande. E uma, em 2016 eu estava lá participando de um de uma viagem com uma pessoa que ganhou um concurso dentro de um dos nossos eventos, ele foi fazer uma viagem de pesquisa e a gente visitou o Museu Têxtil em Shanghai. E eles mostraram como em 20 anos eles transformaram Xangai Shanghai de uma cidade é, operária, onde tinham fábricas do setor têxtil para uma cidade que investe em tecnologia no setor têxtil. Em 20 anos, transformou a cidade se transformou totalmente. E o governo falou, não, a gente vai fazer dessa forma, é, vamos qualificar mão de obra para trabalhar, é, tirar esse pessoal da fábrica, qualificar para que eles possam trabalhar em outros setores enquanto a gente investe aí na transformação. E assim a velocidade com que eles mudam, com que eles se desenvolvem,
0: que é um, um dos pontos mais impressionantes. Que bacana, né? E é engraçado porque a gente teve uma pesquisa no começo do ano que mostrou exatamente isso, que em, é, países que exportam e produzem é, bens de consumo acabado, né, como a China, tem o índice da, é, de, de estudo muito maior, muito superior aos outros países que exportam apenas commodities, que é o caso do Brasil, e é o que acontece na prática. Então, assim, eu acho que faz todo sentido o que eles estão fazendo, e é, bom, o mundo inteiro tá vendo, acho que daqui a pouco nas escolas acabou a aula de inglês e agora é aula de mandarim na escola. Verdade. <risos> então, eu acho que, assim, você já deu o gancho já para eu chamar a, a Mariana pra gente justamente falar Exatamente disso, né, porque é engraçado que a gente, muitas pessoas têm uma, uma sensação de que parece, a cultura brasileira é mais similar a uma americana do que a uma chinesa, mas, de repente, não é isso que acontece na prática, Mariana, é isso, Mariana? Hum.
2: Ô Marcelo, uh, vamos lá então, né? O Henrique vai falando, vão vir vários insights aqui na cabeça. É, essa eu acho que é sempre a pergunta que, é, que o pessoal faz quando faz, né? Porque na verdade, muitas vezes a gente é movido pelos nossos estereótipos e o brasileiro em geral tem um estereótipo do chinês é muito diferente, né? Está lá do outro lado do mundo, então, mesmo assim, expatriados que estão indo com cargos altos para a China é, estão cheios de estereótipos em relação à China. Eu eu gosto muito de usar uma metodologia que a gente tem na área que chama de dimensões culturais, tá? Que eu quero até compartilhar aqui com vocês, se vocês me permitirem um minutinho. É... Cadê aqui? Vamos lá. Dimensões culturais, então, é uma metodologia que foi criada por um holandês chamado Gert Hofstede. É, o Hofstede era um holandês que trabalhava para a IBM E em 60 ele foi fazer a internacionalização da IBM E ele percebeu que o grande desafio eram as diferenças culturais Mas também seria muito desafiador falar de diferenças culturais Com engenheiros de tecnologia, né? Ah, e aí ele cria essa metodologia Que seria uma forma mais palatável De falar de uma ciência soft Para pessoas que têm mais uma mente de ciências hard e ele cria essas dimensões aí que hoje são utilizadas por várias consultorias, o modelo que eu estou apresentando para vocês, nem é o do Hoft, é da, da professora Paula Caliguri e eu gosto muito de mostrar esse modelo porque aí fica bem claro que nós brasileiros somos muito mais parecidos com os chineses do que com os americanos, com quem nos achamos parecidos né? É, e, que, e que não só somos muito mais parecidos com os, com os chineses do que com os americanos mas somos muito parecidos com os Chineses, né? Se vocês olharem bem aí, tem talvez uma dimensão que nos diferencia mais dos chineses, que é essa dimensão motivação, que talvez a gente possa falar, que eu acho que é o grande impacto que eu percebo, eu trabalho com algumas empresas chinesas no Brasil e por motivação a gente vai falar de dedicação ao trabalho, de horas trabalhadas mesmo, essa é uma grande diferença entre brasileiros e chineses, mas afora isso, os valores que a gente fala que estão ali embaixo do iceberg, né, que são aqueles valores que inconscientemente nos movem na vida, nós e os chineses somos, uh, compartilhamos muitos desses valores. Óbvio que existe a barreira linguística, né? É, brasileiro fala mal inglês, o chinês não tem um inglês que ainda seja também super palatável aos nossos ouvidos. Uh, mas, se tal não fosse a, a, a barreira linguística, é, a, a, idealmente a gente se daria melhor com os chineses até do que uh, os nossos vizinhos uh, norte-americanos.
0: E isso é muito curioso, né, porque vai totalmente contra o que todo mundo... É uma certeza, né, você sai para o mundo sabendo que você é parecido com os americanos e os chineses estão lá do outro lado do mundo super distantes, né, então é bem curioso isso. E, e assim, aproveitando o que você já trouxe essas semelhanças e diferenças que tem nesse, nesse PowerPoint super bacana, é olhando na visão de empresas que estão aqui pessoas que lidam, tem que negociar tem que levar um produto lá para fora tem que participar de uma feira aí que é promovida pela China Trade Center, de repente como que um, uma pessoa se prepara ali para fazer uma negociação com o chinês, que é totalmente, imagino que seja diferente é, tem algumas características, algumas nuances assim, da cultura chinesa que é importante ter em mente para não perder um negócio que existe dessas coisas
2: né é... Tem, mas se sem tem dúvida, tem muita coisa, inclusive, muita coisa que eu aprendi com a Ling, que está aí com a gente hoje e, e trabalha muito me ajudando aí a entender China. É, eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa em China é que é difícil você entrar na China se você não tiver um chinês do seu lado. Né? Então a gente sempre aconselha que você tenha é, um chinês com você para que, que ele te mostre os caminhos. Até porque vocês vão ver que um dos aspectos que nós somos mais parecidos com os chineses é que somos duas sociedades altamente relacionais. né Então você precisa de ter relacionamentos para que você conseguir fazer negócios. Vejam aí que tem uma dimensão interpessoal transacional. Né? Nos Estados Unidos você precisa mostrar dados e se o negócio foi interessante, tá fechado assim, o contrato, acabou. Ninguém quer necessariamente conhecer. Na China, não. Primeiro, você precisa, até tá valendo hoje, é, ainda que a cultura do álcool já não seja tão intensa, mas existe uma ideia que primeiro a gente bebe junto, depois a gente faz negócios. Porque se você é capaz de se alcoolizar comigo e, e mostrar suas fragilidades, então eu posso confiar em você, né? Que o chinês tem tudo isso escrito. Nós não temos, mas fazemos exatamente a mesma coisa. Quando quando alguém vem para o Brasil, a gente também fala, ó, oh, é melhor você ter um brasileiro do teu lado se você quiser fazer negócios no Brasil, né? Só que o chinês dá um nome para isso, tá? Que ele vai chamar de Guanxi, que é o network, é, é formalizado, então talvez uma outra dimensão que é muito interessante a gente pensar é a dimensão hierarquia, às vezes a gente acha que o chinês é tão diferente por ele parecer mais hierárquico. Nós brasileiros, mas no fundo, nós somos vejam aí mais hierárquicos que os chineses, tá? Porque o chinês ele tem mobilidade social. Você estuda na escola pública chinesa, mas você estuda muito, você vence na vida. Isso não é tão fácil acontecer no Brasil. Mas o chinês ele tem uma hierarquia formal. É fundamental que você conheça as formalidades da hierarquia chinesa. E nós, brasileiros, temos uma hierarquia altamente informal, né? Tanto que a grande maioria dos estrangeiros que vem para o Brasil eles vão achar que nós não somos hierárquicos porque a gente chama o presidente do país por apelido, a gente dá tapinha nas costas do CEO da empresa os nossos jogadores de futebol estão lá com os apelidos na camiseta né? são os únicos do mundo é, mas no fundo a gente tem aquela frase difícil que é, é no Brasil cada um conhece o seu lugar né? então a gente fala que essa hierarquia no Brasil ela é estruturada é, desde o nascimento da pessoa que na China é um tanto diferente é, então assim minha sugestão para quem faz negócios com a China desenvolva relacionamentos com chineses e conheça as formalidades necessárias para que você conquiste a confiança aí de um chinês
0: e, e eu vi aqui também nesse powerpoint de que também é, talvez não tenha tanto problema você se atrasar para uma reunião porque parece que o tempo também, o brasileiro também tem e o chinês tem um tempo um pouco flexível né, em comparação com os outros então se der uma atrasadinha acho que eles vão perdoar
2: <risos> Olha, Marcelo, é verdade, tá? Mas isso vem mudando na China, segundo tudo que eu aprendi e vem ouvindo, e o que a gente mais ouve da China é que a China muda muito e muito rápido, né? E, e, e tem alguns fatores que a China vem realmente fazendo um bom trabalho em se adequar a padrões que a gente chamaria ocidentais de negociação. Tá? Então, por exemplo, a ideia de compliance está cada vez mais rígida na China. Né? O chinês aprendeu a seguir regras e ele segue regras. Então, o chinês aprendeu a ser pontual, então ele tem sido pontual. Talvez se você vá na China rural, você ainda vai encontrar um pouco mais dessa flexibilidade do tempo. Mas, principalmente no ambiente de negócios, talvez gerações mais velhas ainda possam ter um pouco mais dessa questão da pontualidade, da não pontualidade. Mas as gerações mais novas, eles estão cada vez mais com essa mentalidade de business que a gente chamaria de, de ocidental, então precisa tomar cuidado com isso daí, mas perceba que mesmo desde sempre, também é uma dimensão que é, o Brasil está um pouquinho é. mais à esquerda aí da China né? é, então, lembrando sempre que não é que nós brasileiros somos atrasados, né? que a gente tem uma compreensão flexível do tempo Tá? que nos ajuda, por exemplo, a fazer negócio com os indianos, com os mexicanos, que aí eles sim compartilham disso mais fortemente com a gente
0: que bacana, vou usar essa palavra da próxima vez que eu me atrasar, eu, eu tenho uma compreensão flexível do que fica até mais bonito quando eu me atrasar é. e, e eu acho legal também que é, até o, esse tudo que você trouxe aqui é super relevante e teria me ajudado muito se eu tivesse tido essa aula antes de começar a fazer negócio com empresas chinesas lá no passado da minha carreira, então é, com certeza teria cortado, dado um shortcut bem grande assim, em questão de negociações, eu lembro que nas reuniões, para fechar um contrato sempre tem muitos chineses na mesma reunião, são sempre 10 contra 1 é sempre um, um, um realmente é, é uma luta injusta <risos> mas é sempre participa muito mais, parece, deles e eles se falam, né, durante, na idioma deles, eles se sentem mais confortáveis falando mandarim do que é, inglês, então é, é bem difícil e talvez se eu tivesse tido essas dicas, teria me ajudado a fazer muito mais negócio, não tenho dúvida e, e eu me lembro também que a gente, né, eu conheci você lá no passado também, de uma experiência que a gente teve, mas eu gostei da, da, de dar esse exemplo de uma empresa multinacional é, que justamente tem negócio já há muito tempo, então não é para empresas que querem buscar é, negócios, desenvolver negócio com a China, é empresas que já tem negócio com a China e que já tem escritórios lá, mas é, essa empresa pontualmente que eu e você fizemos um trabalho no passado, é, ela pediu o seu suporte justamente para conseguir ajudar a, a sede aqui no Brasil a melhor lidar com a sede deles, com a, o escritório deles da China. Então eu achei muito legal essa iniciativa dessa empresa, porque o pessoal acha que automaticamente abrir um escritório lá no exterior já vai funcionar perfeito, é, é só seguir o jogo, né? E, e não sei se você quer trazer alguma coisa dessa, dessa experiência que você teve, nessa época, desse, desse específico caso que a gente trabalhou, que foi bem legal, eu lembro, na época...
2: É, 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 foi super interessante, né, Marcelo? Até sempre vou ser grata a você por ter me chamado aí para essa parceria, que foi um dos projetos mais incríveis que eu tive na vida. É, definitivamente, qualquer mercado que você entre, é sempre aconselhável que você faça um estudo, não só do mercado, mas das questões culturais, né? Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker que fala assim: que culture is strategy for breakfast, né? A cultura como a estratégia para o café da manhã. Então, se você não considera a cultura do país no qual você está entrando, é bem pouco provável que a sua estratégia funcione. Mas no caso de países como China e Brasil, isso fica ainda mais relevante, né? Porque somos países de cultura bastante forte. É isso, o chinês ele tem isso formalizado Nós não, a gente não se dá conta Mas nós temos uma cultura extremamente única e forte tá? é, Então talvez o que foi interessante é, Para esse cliente específico aí que você estava falando Que o produto deles tinha muito a ver com a ideia de verão né? e, e eles se vendiam como obviedade né? Nosso produto é o verão, compre o verão e a gente foi descobrir que o verão na China não é necessariamente
3: o que a o chinês mais
2: valoriza, né? Ele não tem esse amor pelo verão, pela praia, pelo mar que nós brasileiros aqui temos, até porque aí a gente volta para essa diferença fundamental entre chineses e brasileiros, que é, o chinês ele tem pouquíssimos dias de férias no ano, é, ele é um povo extremamente voltado para a produtividade, né, para o trabalho, é, até teve um embrólio interessante Não sei se o Henrique sabe comentar Me ajudar a comentar em cima disso Mas é, houve um, um artigo no, no New York Times Há uns dois anos que estava lá assim é, China e Brasil passam por desafios Semelhantes, para desenvolvimento De mão de obra, alguma coisa nesse sentido E aí o embaixador vai e faz Uma réplica ali para o New York Times Olha, nunca compare a China com o Brasil Porque os brasileiros não são dados ao trabalho É... Isso foi super difícil, pegou super mal, mas ele tinha sido embaixador do Brasil por muito tempo e quando você lê o artigo ele fala de uma maneira muito esclarecida sobre como a nossa abundância da nossa natureza, ela acaba nos proporcionando isso, sermos exportadores de commodities. E isso, ao mesmo tempo que é uma benção, é também um fardo, né? Porque eu brinco, o winter never coming. A gente não tem aquela pressão da performance que o chinês... Tanto pela escassez tá? que eles viveram durante anos na história dele, quanto pelos 1,4, acho que 1,4 bilhões de pessoas competitividade, ele precisa performar. Então, por exemplo, assusta muito os chineses que, aos finais de semana, a gente queira levar nossos filhos para os parques, ou que a gente valorize tanto a ideia de lazer, né? porque filho de chinês final de semana vai estar tá fazendo curso para ficar melhor que... <risos> que todos os outros, para que ele possa ter essa ideia aí de vencer. Ah, na vida então, enfim acho que me prolonguei aí na resposta mas a sua pergunta me remeteu a tudo isso aí Marcelo
0: que bacana, não, show de bola não sei se o Henrique também, como eu também se soubesse disso antes de começar a trabalhar com China teria ajudado bastante, acho que sim, né e, bom. com certeza, Marcelo com certeza e assim, acho que agora a gente já queria abrir aqui pro pessoal para fazer umas perguntas, né? Eu acho que é interessante agora que a gente já deu uma contextualizada sobre negócios, visão, passado, presente e futuro, cultura, né, para ajudar esses negócios a acontecerem. Queria abrir para quem tiver pergunta, né? Ou se quiser mandar pelo chat, ou se quiser abrir aqui o microfone e perguntar para qualquer um deles, fica à vontade, gente. Vamos aproveitar. Alguém tem uma pergunta? Vamos lá, gente, sem
2: vergonha.
1: E até vendo o pessoal que está aqui, tem tem muitos feras aí também no assunto de comércio internacional,
0: de China, Brasil. Se alguém quiser dar um input, poxa, fiquem à vontade. Se faltou alguma coisa, querem complementar alguma coisa, gente, fiquem à vontade para participar também. Ninguém ninguém tem nenhuma pergunta. Tudo bem que foi super claro realmente, assim para mim foi fantástico. Então é, ninguém mesmo Dou-lhe uma.
3: Marcelo Gislaine, é, tipo, tudo bem? Boa tarde! Eu acabei me atrasando hoje, né? É, então, assim, já cheguei na hora que vocês estão falando sobre atrasos, né? então, infelizmente, eu, não, eu perdi essa oportunidade de ouvir todo o bate-papo aqui de hoje com, a, com o Henrique, que sempre traz coisas tão fantásticas pra gente, a Mariana, Mariana, fantástico os seus... Os seus comentários que você pontou e Marcelo, você, como sempre, também, né? Acredito todos que estão aqui, então, na verdade, eu não tenho pergunta, eu só tenho que dar agradecer aí, porque o pouco que eu peguei, que eu tive esse atraso, né? Para mim, foi muito importante. Uma coisa que você falou, Marcelo, realmente, se a gente sabe disso antes de negociar com, com, com o chinês, com certeza a gente poderia se dar bem melhor no mundo dos negócios. Isso é, é fato, né? Então, assim, eu gostaria de ter conhecido você, Mariana, um pouquinho antes também. Acho que teria facilitado bem a minha vida, né? Mas, assim, não somente com o chinês, acho que com todos os demais mercados, né? Sempre tem algo que a gente precisa aprender e as informações, entender a cultura. A gente falou isso um pouquinho, Henrique, faz pouco tempo sobre isso, né? Como é importante, com a Lina, com a gente também, como é importante você conhecer o mercado, né? Conhecer um pouco do perfil com quem você... Vai estar tá negociando com quem você vai estar tá falando, então isso é realmente primordial para bons negócios, para bo um bom contato. Então, só tenho que dar os parabéns aqui e agradecer vocês. Tá, também tô falando muito um obrigado. pouquinho demais. Obrigada,
0: <risos> muito obrigado, Gislaine. Obrigado pela participação e pelos elogios. Poxa, ó, marketing totalmente gratuito aí para todo mundo aqui. Ó, não pagamos <risos> nada para a Gislaine. É, e então, eu acho até interessante o comentário da Gislaine porque é, teve uma, uma experiência que eu tive também com a Mariana que ela falou que pra gente conhecer a cultura do outro e respeitar e, e ter essa aproximação talvez, né, ou, ou empatia com a cultura dos demais, a gente tem que conhecer a nossa própria, então até ela tem um, um curso super bacana que é, é, eu esqueci o nome do curso, é Awareness é, Cultural Awareness é.
2: Auto self-awareness, né, tudo Marcelo, tudo que tudo é autoconhecimento cultural.
0: É fantástico, tudo bem que não é o tema hoje, mas assim, eu fiz esse, esse curso com a Mariana, é, ele dá realmente uma, nossa, né? você já sabe de onde partir, né? Tá, agora que eu entendo qual que é a nossa cultura do brasileiro, qual que é o nosso padrão de, de raciocínio, eu consigo entender por que, que as outras culturas pensam diferente e o que, que acontece, então é, é super bacana. É, não sei se vocês querem deixar os seus contatos aqui no chat Escrever rapidinho aqui Se alguém aqui do, 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 do evento quiser contatá-los depois Também se quiserem contatar nós aqui da Talura Porque eu tenho certeza que se rolar alguma coisa Algum negócio internacional Vai precisar levar isso Vai precisar contratar um frete internacional E a gente tá aqui para isso Acho que é interessante também o Henrique se quiser deixar Bom gente, é, acho que não temos mais perguntas, ninguém mais quer fazer nenhuma, nenhum ponto Marcelo, nenhum, tem, tem, tem uma
2: pergunta opa, é, uma tem pergunta a do
0: inter... Lucas cadê o Lucas? você tem algum caso que aconteceu com vocês para relatar de diferenças culturais em mesa de negociação, eventos acho que o Henrique também pode ter alguma, algum case legal não, até sobre
1: o que o Lucas perguntou, com certeza é, tanto em mesas de, de negociação, quanto até com colegas de, de trabalho, porque o que a Mariana falou é muito visível. Por exemplo, às vezes a gente saía do escritório às sextas-feiras e ia para o happy hour. E aqui era noite, o pessoal tava mandando mensagem para nós, do escritório da China. Ah, oh, e aí, tudo bem? O que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos aqui no happy hour. Para eles era sabe, um luxo. Nossa, que bom que vocês têm esse momento, porque aqui a gente só trabalha, trabalha, enfim, uma diferença muito muito visível, mas é, o que eu quero comentar, na verdade, é que a questão também do, do respeito. É, eu sou uma pessoa considerada, assim, até pelos colegas de fácil relacionamento, é, pelos colegas de escritório, enfim, e quando eu fui a primeira vez para a China, eu já tinha contato com a equipe de lá, mas nós nos não nos conhecíamos pessoalmente. E as pessoas que iam antes de mim, eu acho que eles também não tinham, assim, um jogo de cintura, e achava que os chineses do escritório estavam lá para servi-los. Ah, a gente está com um grupo brasileiro, eu preciso disso, eu vou mandar o chinês fazer para mim, é... e ele vai fazer, e não era, não era bem assim. E quando eu cheguei lá, que primeiro eu conheci a equipe, é, no começo teve um pouco de resistência, mas aí nós fomos, sabe, nos alinhando. É, respeito, eu acho que, que é tudo, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Então é você pedir, é, por favor, é você entender o lado da, da, da outra pessoa, porque eu mesmo, como Henrique brasileiro, eu não quero que um chinês... Cheguei no Brasil, do escritório lá de fora, me, me dando ordens e querendo mandar sem, sem me conhecer, enfim. E eu, com, com essa postura, é, já, já, já tinha feito até as aulas com a Mariana na época, então, então já, já me ajudou nisso e, enfim, eu consegui criar um, um elo, assim, muito legal com a equipe lá e, e esse elo, ele começou ali e durou anos, é, trabalhando juntos, sempre com respeito e eles respeitando também, e os resultados foram muito, muito bons. Enfim, é uma experiência que eu tenho. E uma outra, como a gente trabalha muito com associações, com entidades governamentais da China, Aí entra um pouco a parte da hierarquia, porque nós estávamos numa reunião onde eu havia convidado o vice-presidente de uma associação do Brasil. E quando a pessoa da China estava colocando as coisas, eu vi que o, o presidente do Brasil, o vice-presidente da associação, ele ficou um pouco desconfortável. E eu, meio, eu, assim, tomei a palavra, falei, oh, mas não é bem por aí, querendo mesmo... É, proteger um pouco a pessoa que eu havia convidado, e, e tem essa questão da hierarquia, o chinês não gostou, não gostou que eu falei naquele momento, ele falou em mandarim, até a minha minha voz na China, que é a Lina, tá, tá participando aqui, depois ela falou para mim, ah, não, ele não gostou que você falou, enfim, mas eu entendi, entendi que eu tinha ultrapassado ali uma barreira, mas, por outro lado, querendo... É, ser cordial com a pessoa que eu, que eu havia convidado, não deixar ela em maus nem sós. Mas enfim, aconteceu, mas depois passou porque o resultado do trabalho que a gente fez é, foi muito bom e quando eu estava no evento eu encontrei mesmo com essa mesma pessoa e ele elogiou o nosso trabalho, gostou. Enfim, foi uma coisa momentânea ali. Mas são situações que acontecem aí por, por diferenças culturais. E é o que eu quero deixar aqui como exemplo.
0: Que bacana. Não, e também tem um, um caso também que, que eu me recordo, justamente lidando com um expatriado também chinês aqui no Brasil, que eu fiquei impressionado com a, com a, a mentalidade deles, porque a gente quer tudo para ontem, né? Não sei se isso sou eu, mas todo mundo, acho que eu conheço, brasileiro tem uma... É, é meio imediatista. E, e ele simplesmente ele falou pra mim, não Marcelo, não precisa ter pressa para é, obter o, o visto da minha esposa e da minha filha porque é, em dois anos eu vou estar nesse cargo, eu vou trocar de casa daqui dois anos a minha filha chega a minha filha vai entrar na escola, daqui cinco anos ela sai da escola, a gente vai pra outro então ele, assim, ele tem todo o planejamento dos próximos cinco, 10 anos da vida dele extremamente na ponta do lápis eu fiquei impressionado com isso e a gente eu já fico ansioso pra saber o que eu vou jantar daqui a pouco então é, é uma coisa engraçada assim esse, esse esse planejamento que eles têm na cabeça é uma coisa super natural
2: é, Marcelo, é, queria complementar isso só com uma história pessoal, né, até você me convidou para essa conversa hoje, algumas pessoas não, vai falar com a Mariana, ela é especialista em China, especialista em China é a Ling tá, é a Keila que estão aí hoje mas é importante dizer que eu acabei aprendendo muito sobre China, porque um dos maiores erros profissionais eu cometi com a China, tá, que foi ao fazer um treinamento e tinham vários jovens, você imagina jovem, né uma empresa brasileira entrando na China e eu falei, bom, e tinha jovens de China, de Taiwan e Hong Kong e eu falei é, bom dia chineses, bom dia taiwaneses, bom dia a, 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 hong hongkoneses para quê? Na hora os chineses fecharam a cara e falaram a gente não vai mais fazer treinamento com essa pessoa porque ela nem entende que Taiwan e Hong Kong são China <risos> Tá. E, e, aí, e aí a coisa só piorou, porque eu falei vocês, né, vamos interagir, no, no Brasil é importante interagir, porque eu não sei se vocês já fizeram call com os chineses o chinês ele tem como isso é outra coisa que o diferencia muito do brasileiro, que é você não, você é instruída a não demonstrar emoções né, então e por conta da hierarquia, é muito difícil que o chinês reaja ou responda uh, porque ele vai se sentir exposto né, e aí eu ficava tentando provocar, né? Mas não, vamos conversar com a gente. Vocês têm alguma pergunta? e no final o feedback foi péssimo assim, porque eles se sentiram extremamente expostos, que eu nunca tinha que ter pedido para eles falar, enfim, daquele dia em diante eu comecei a tentar me tornar especialista em China, viu, porque foi traumático então uh, talvez inclusive uh, se eu também tivesse sabido tudo isso antes, então é sempre lembrar uh, e olha que eu já tinha estudado muito sobre China, já tinha feito muito treinamento sobre China mas nós brasileiros tendemos a não entender as mensagens com tanta seriedade, então se se eu fosse deixar uma mensagem para quem faz negócios com chinês, lá a coisa é séria.
0: Não, não faça este, piada. É,
3: é, tenha
2: muita intimidade para fazer piada, mas entenda que o que está sendo instruído deve ser é, respeitado e seguido.
0: Maravilha, tá vendo? Essa aí só passando mesmo para saber, né não tem jeito. Bom, gente, é, não sei se tem mais algum, algum comentário, Mariana, Henrique... Acho que não tem mais nenhuma pergunta, mas qualquer coisa, só direcionar também para os e-mails deles que eles deixaram disponibilizados aí. Gente, é, muito obrigado.
2: Olá,
1: a gente super agradece, caso você tenha ouvido até aqui. E espero que tenha curtido bastante esse TaluraCast. A ideia é sempre trazer um convidado super especial e interessante cada semana para você conhecer cada vez mais sobre diversos assuntos, seja comércio exterior e outras coisas a mais, né? E já fica o convite para você conhecer o trabalho da Talura, né?
0: Exatamente, a Talura, que é uma startup que atua no mundo de comex, conectando embarcadores e agentes de carga em busca do melhor frete internacional. Então, se você precisa embarcar, confere lá e cota seus fretes com a gente. É www.talura.io. Até mais!